0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. En esta semana, Matías y yo vamos a hablar un poco de lo de Twitter, pero al final no hemos hecho o no vamos a cambiar de hacer el podcast semanal a hacerlo diario. Este episodio es algo más largo. ...casi una hora hemos estado hablando... ...pero lo de Twitter lo hemos dejado para la segunda mitad... ...así que si queréis hablar de SpaceX... ...si queréis escucharnos hablar de Tesla... ...y de un montón de cosas impactantes... ...nunca mejor dicho que han ocurrido esta semana... ...quedaos con nosotros... ...porque la verdad ha quedado un episodio... ...muy muy muy chulo... ...y además que ya sabéis que los estamos subiendo en vídeo en YouTube... ...y nos podéis ver las caras... ...y podéis ir viendo todas las cosas que vamos comentando... ...con lo cual, oye... ...es una experiencia quizás que os pueda resultar interesante... ...antes de que os deje con el episodio... ...para que esté todo de seguido os voy a contar el patrocinador de esta semana que son vehículos eléctricos para profesionales pero los de Citroën y es que os interesan si tenéis un negocio aquí en España, de verdad, los Business Days de Citroën, del 7 al 21 de noviembre, ya queda muy poquito para que se acabe la promoción. Entonces, lo mejor es que os paséis rápidamente por un concesionario Citroën, busquéis en Google donde hay uno cerca de vosotros, que no estará muy lejos, y si no, entráis en profesionales.citroen.es y ahí vas a tener todos los vehículos eléctricos que tu negocio necesita. Que necesitas uno que tenga mucho rango, que necesitas uno que tenga mucho espacio para llevar cosas, que necesitas una flota de vehículos eléctricos de diferentes estilos, los van a tener y además ofertas exclusivas de leasing con financiación adaptada a tu negocio o de renting como os he estado diciendo estos últimos días con todos los servicios de mantenimiento todo, todo, todo completo desde la gestión de multas el cambio de los neumáticos la asistencia el seguro a todo riesgo la ITV etcétera todo dentro de este renting o también el leasing como os decía con la financiación adaptada así que entráis en profesionales.209.es el enlace os lo dejo en las notas del episodio y ahora ya sí nos vamos con nuestro amigo Elon y las cosas que ha hecho estos últimos días que de verdad da para mucho 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 como todas las semanas ¡Ay, amigo Matías! ¡Ay, que nos cierran el Twitter, Matías! Vaya
1: días, estamos viviendo días históricos, días históricos.
0: Días hist Sí, señor. No sé cómo me siento. Yo creo que así se sentía la gente cuando se acaba en plan... Cuando hay un cambio de régimen o algo así. en pie, O sea, en los militares y luego vuelve y no sé qué y luego te invade otro país y luego se retira. ¿sabes? Así es como se debe de sentir un poco más. Sí, de para
1: mí el desgaste está siendo grande porque yo, en condiciones normales, disfrutaría del caos, pero es que están pasando tantas cosas y soy consciente de que la gente quiere que las comentemos en el podcast eh, que el desgaste de enterarme de todo lo que está pasando o intentarlo por lo menos es bastante alto lo que sí te puedo decir es que creo que Elon por mucho que finja, no lo está pasando bien se le nota un mental breakdown inminente
0: no hay cosa que a Elon más rabia le dé que haya una especie de hilo musical mundial mofándose de él y no lo puede apagar porque no puede porque estamos ahí es decir, es un ciberbullying mundial como la Genki-Dama de Goku, <risa> todos aportando nuestro pequeño grano de arena <risa> para acosar al tío este, tío. Decía un tuit, de
1: esto es como si se hundiera al Titán, pero mientras tanto nos reímos todos del iceberg, ¿no? Del iceberg.
0: <risa> sí, sí. Es, es, es una locura. Lo sentimos mucho. Pero por tercer episodio consecutivo tenemos que hablar mucho de Twitter. Yo lo siento. He añadido
1: bien. cositas de SpaceX, he añadido alguna cosita sí. de Tesla, que yo sé sí. que tú no quieres saturar de Twitter porque se supone se sí. supone que a la mayoría de la gente no le interesa Twitter. Pero Twitter es de lo único en lo que se está hablando ahora mismo en Internet, se lo puedo asegurar.
0: ¿eh? Eh, bueno, a ver, entre la gente un poco rara, entre los normales, <risa> pues ni se habrán enterado. <risa> Pero bueno, a ver, hablemos de la hablemos de, de, de la Starship porque ya ha perdido esa carrera que tenía con el SLS. El sí, SLS. Lo
1: venimos con, lo venimos comentando mucho tiempo. Eh, sí. A Elon le habría encantado ganarle el pulso a la NASA. Pero al final lo ha ganado la NASA después de mucho sufrimiento. Ha despegado el SLS, uh -huh. todo ha salido bien. Por alguna razón no están enseñando fotos de la plataforma de lanzamiento, de la rampa de lanzamiento, porque por lo visto el despegue fue un poco agresivo con la rampa. ¿Ah, sí? sí los fotógrafos que tenían ahí cerca sus cámaras todavía no han podido ir a recogerlas. Por eso todavía no hay fotos en Twitter de, de los fotógrafos estos que siempre tienen sus cámaras eh, programadas ah. para hacer fotos. O sea, pero que dejan la pero, cámara bueno.
0: ahí puesta en un trípode y se piran para que no les sí. pille. Vale,
1: vale, ya vale. está yendo Laurión eh, a la Luna, mandando fotos espectaculares de la Tierra, o sea, todo muy bien, sí. todo muy bien. Pero mientras tanto, en eh, SpaceX eh, cambios importantes, cambios importantes eh, a través de un eh, reportaje de Information nos sí. hemos enterado que WineShotwell. Shotwell. Eh, no solo la mano derecha de Elon en SpaceX, sino la jefaza ahora mismo que está tan sí. metido en Twitter, sí, 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 eh, se, se ha hecho cargo de la misión Starbase, es decir, de lo que es, es las instalaciones donde se hace en la uh -huh. Starship, que era antes uno de los cargos de Elon dirigir todo eso, pues ahora Shotwell asume la supervisión, sí. uh -huh. pero hay más, ¿eh? Bueno, Shotwell, no hace falta decir quién es, presidenta, directora de operaciones... Nuestra eh... mejor
0: amiga, una ídola, es de verdad, de las pocas personas quizás sea un poco tan bien porque no lo conocemos, no la conocemos tan cerca como, como Elon, pero es que de verdad a mí me parece una persona tan seria, tan profesional, que es la que realmente ha estado ahí levantando SpaceX con los Falcon, preparando a Starlink, pasando a los Falcon Heavy... Todo, todo, todo. Mientras Elon estaba durmiendo en la oficina de Tesla, con las paridas de los túneles, con los chips de los monos... ¿Quién estaba ahí levantando todo realmente haciendo el trabajo? Wayne Y mm. Elon lo dice. O sea, la jefa, en, no solo en el día a día, sino a nivel de que es la presidenta, Wayne sowell y él se considera un poco más el ingeniero. Sigue teniendo el cargo de CEO, pero bueno...
1: Mm. Sí. Bueno, pues no es el único cambio, aparte de tener a Shotwell ahí supervisándolo sí. todo. Uh -huh. Mark Juncosa, vicepresidente de SpaceX, queda como segundo al mando de Starbase. Si Amal Patel, director de operaciones de la Starship, se ha mudado uh -huh. a Cabo Cañaveral a trabajar en la siguiente Starship, en la siguiente uh -huh. generación, la que va a lanzarse desde Cabo Cañaveral. Sí. Y Omed Afshar... Esto es sí. interesante porque este nombre sonará a mucha gente que estaba en Tesla. Uh -huh. Era también era uno de las manos derechas de, de Elon, uno de los lugartenientes de Elon en Tesla, porque era sí. el director de la oficina del CEO, el sí. supervisor de Gigatexas. De manera tácita era como el jefe de eh, chief of staff, ¿no? El jefe de, sí. del, de los empleados.
0: ¿no? ¿Yo no sé decirle como su mano derecha en Tesla? Pero sí era cierto que en algunos artículos de prensa a, a este hombre, a Omead, le decían el conseguidor. Hmm. Que es, no es tanto mano derecha, pero sí es en plan, por usar el, el ejemplo de, de Tony Stark, el Pepper Potts, ¿vale? Hmm. Al principio es un poco más secretario, más ayudante, y luego al final es el que está realmente montando las cosas. Ahora mismo, digamos, en Tesla, después de la marcha de André a nivel de software... Omar debe ser el que está un poco coordinando todo, aunque sea algo multidisciplinar.
1: Bueno, ojo, porque, eh, bueno, este Omed, el sí. poder que tenía lo obtuvo después de que Sam Teller dejara Tesla en 2019, que más o menos lo reemplazó, sí. pero resulta que estaba o ha estado involucrado en una polémica porque por lo visto Ajá. hizo un encargo de como un sí. vidrio especial para un proyecto secreto que esto disparó una alarma en el equipo financiero, sí. investigaron sí. y resulta que el proyecto secreto al parecer no estaba relacionado con Tesla. Entonces, sí. ahí despidieron una serie de personas y uh -huh. este hombre sí. se había rumoreado de que lo habían despedido de Tesla, uh -huh. pero resulta que ahora trabaja en SpaceX. Entonces, no sé si es que Musk lo ha perdonado, si es que no tenía mucho que ver en, en aquella trama pero ahora resulta que está como jefe de producción sí. de la Starship en Starbase.
0: A ver, los rumores, o lo que publicó Bloomberg, que lo voy a poner aquí en pantalla, vale, Eran, fueron muy raros. Y recuerdo que en verano dijimos, oye, tenemos que comentar estas cosas tan raras que están ocurriendo. En Twitter, básicamente, la gente se volvió loca. O sea, estaban hablando de conspiración, de compra de drogas, de... Tra bueno, unas locuras, unas locuras que no te lo puedes ni imaginar pero realmente pues sería algo más, eh, que no deja de ser peligroso dentro de una empresa que al final, eh, eso, ¿no? Que haya podido, una de las teorías que a mí me parecía que podrían tener sentido es que había, digamos, utilizado el músculo, no financiero, pero sí el músculo organizativo operacional de Tesla, Elon, para conseguir cosas para alguna de sus viviendas, ¿vale? Como comentabas tú, esos cristales especiales. Bueno, entonces a lo mejor hubo una investigación por parte del departamento legal de Tesla, no les cuadraban las cosas, no les cuadraban las cosas, a pesar de que Elon pues, hace y deshace a su antojo dentro de Tesla, obviamente. Y a lo mejor, esta fue la conclusión. Mira, en vez de despedirlo, me lo llevo aquí, que también mando yo. <ríe> y ya está, y todos contentos. Los de legal de Tesla y los de SpaceX, y listo y homearse Últimamente
1: se están viendo muchos cruces entre las empresas de más. ¿qué? Bueno, Porque no se viste que Starlink siempre. invirtió un dinero en publicidad en España.
0: <risa> es que no sé, no sé. Mira, vamos a poner Starlink... Twitter, es que de verdad, fue una de las cosas más raras de las últimas, de los últimos, o sea, de todas las cosas que nos podíamos imaginar, esto es de lo que menos, vamos a es que ni, ni se me ha pasado la cabeza. Básicamente, como no hay anunciantes, dice Elon a los de SpaceX, a poner dinero aquí. Esto es un conflicto de interés increíblemente grande. Al final... Eh, bueno, SpaceX no es una compañía privada Pero coño, tiene su junta Tiene sus intereses Sus intereses no tienen por qué ser anunciarse en Twitter Y el único motivo por el que se está anunciando en Twitter Es porque Elon lo ha comprado Conflicto de interés de primer curso Elon eh, salió con la excusa
1: de que Era una prueba minúscula Y que la estaban haciendo también en Instagram Y no sé dónde Sí, no pero bueno, mucha serio, casualidad, ¿no? Periodo. Que justo después de comprar Twitter, cuando la fuga de anunciantes, de repente ah. eh, amanecemos en España con
0: anuncios de Starlink. Anuncios de Starlink
1: por doquier, ¿no? Porque además habían comprado sí. como el paquete más caro que se llama TakeOver sí. que te aparece uh -huh. Starlink en todas partes. Bueno,
0: en los trending topics uh -huh. aparece constantemente. Hablaban por ahí de un precio de 250 mil dólares al día, pero yo no sé si es de Estados Unidos o era el global, pero en principio de esta campaña leímos que era en España y en Australia. Es decir, habrán dicho dos países con muy baja densidad de población <ríe> en los que haya servicio de Stanley. Y ahora han dicho estos dos, pa'lante. Y ya está. Y ya está, porque no sé cuánto dinero le, realmente le gana Twitter en publicidad a España. Lo que decías tú en Twitter. Yo creo que pusimos un tuit, tú y yo, al mismo momento. Tú diciendo... Con la buena fibra que tenemos, aquí Starlink, de verdad, tampoco tiene tanto sentido, es cierto, el, el, la bolsa de, de personas dispuestas a estar con Starlink es minúscula comparado con, yo qué sé, Texas, Sí. y en Australia no sé cómo está la cosa, a lo mejor tienen peores conexiones, pero aquí es que el 5G es muy bueno y muy, y muy implantado, y la fibra también, así que bueno y además que los sueldos aquí no dan <ríe> es que es, el, que es el gran motivo no claro, a lo mejor la cuota
1: sí, pero cuando sabes que tienes que poner 400 euros de entrada para la terminal se echa para atrás a cualquiera sí, sí,
0: sí, y además ahora con los capos de, ¿no? con los que, lo de, que el internet está capado por los días sí. de a nivel de transferencia total es que a mucha gente se la queda un poco cara de tonto yo no sé si la gente está con el torrent descargándose <ríe> ISOs de Linux pero, sinceramente, yo lo que, no, lo que me extraña... A ver, primero, no hay que cortar la piratería. ¿Te acuerdas cuando los operadores bloqueaban los puertos y las conexiones y tal para no saturar los centros de interconexión, etcétera? Porque era al final lo único que había que consumía ancho de banda total. Ahora mismo, lo que más consume, realmente, eh, en el día a día de Internet de la gente con fibra, es el Netflix, el fútbol en directo y todo eso. Sí. Y eso no lo puedes bloquear o no tienes la excusa de la piratería, ¿no? Así que bueno.
1: Bueno, si tienes una tele 4 K no pongas Starlink porque a lo mejor. <risa> a lo mejor
0: a no sé que, que no tengas otra alternativa. De te dejar. llevas
1: una sorpresa.
0: Pero sí, pero estos límites no sé si están en todo el país o en Estados Unidos y solo es por el día. Luego por la no. noche en principio no deberías de tener mayor problema. Pero bueno, ahí otro está. Otro
1: rumor, otro rumor Cuéntame. desmentido por Elon es que están tratando de elevar la valoración de SpaceX a 150 mil millones de dólares. No me acuerdo si fue la NBC, no sé quién publicó, que están vendiendo participaciones de SpaceX a 85 dólares cada una, que eleva la valoración total a eso. Recordemos, SpaceX, una empresa privada, pero Elon puso en Twitter, esto es falso, fake, directamente puso fake. Y mmm, lo cierto es que tenía sentido todo lo que estaba pasando, porque la Starship y la promesa de la Starship como cohete re completamente reutilizable, súper, súper barato eh, y que la NASA va a necesitar pues, para ir a Marte, etcétera, etcétera, es como vital para eh, SpaceX como negocio y también para Starlink como negocio. Porque eh, los Starlinks V2, que se han visto ya en Starbase, ¿Sí? uh -huh. aunque al final se van a lanzar también con el Falcon 9, necesitan de la eh, Starship para ser viables. Entonces... Eh, Tiene sentido que se estén tomando más en serio la Starship para uh -huh. elevar la, valo la valoración de SpaceX. No sí. sé exactamente por qué necesitan ahora mismo una inyección de dinero, pero eso sí. es el rumor
0: bueno siempre hace falta muchísimo dinero con este tipo de cosas La ahora o sea, al final en los mercados financieros no están las cosas para tirar cohetes pero sí es cierto que esto es un negocio sólido Starlink está yendo mejor de lo que cualquier tipo de inversor previo esperara de SpaceX así que si hay una empresa en la que echar dinero y que sabes que va a ser sólida y que va a funcionar bien por lo menos los próximos 5 o 10 años es esta o sea es que no se me ocurren proyectos más sólidos ahora mismo que SpaceX uh -huh. sinceramente además encima el otro día leía a ver si encuentro por aquí la pestaña en algún sitio que le habían contratado para una segunda Starship lunar o en la misión 4. Sí, obviamente,
1: ¿no? hablando de inyectar dinero a la NASA, volver a inyectar dinero en SpaceX porque, eh, aparte de sí. la misión Artemis 3, han sí. encargado a SpaceX que haga una Starship lunar para la misión Artemis 4, para un segundo alunizaje en la luna que en principio tendría lugar en 2027, es decir, 2025-2027. Pero tal y como va la cosa, a lo mejor se retrasa un poquito. No se sabe cuánto sí. dinero. Sabemos que el contrato inicial era de 2.900 millones de, de sí. dólares. Uh -huh. También sabemos que la NASA ha tenido muchos problemas para conseguir eh, presupuestos del de, programa HLS, el Human Landing System de, uh -huh. del Congreso. Pero, bueno, eh, unos miles de millones sí que va a recibir SpaceX por, por seguir desarrollando la, sí.
0: la Starship Lunar. Sí, a ver, esto es un tema hiper complicado. Es lo que explicáis vosotros en Parsec eh, cada poco. Por cierto, vuelvo a recomendar el podcast Parsec que sigáis a tope. O sea, de verdad, lo hacéis, lo hacéis muy bien. Me congratula muchísimo que hagáis un podcast tan bueno sobre la industria aeroespacial, porque es que de verdad, no, es, es donde me estoy enterando de las cosas. Pero sí es cierto, todo este tema de la estación espacial lunar, el aterrizamiento. El que haya un cohete que suba y que deja la cápsula y que se engancha en la expansión espacial y que ahí lo recoge y que hay otro cohete que lo baja a la luna. Jaleo. Terrible. O sea, miremos, no sé si miremos,
1: yo no, a mí no me gustaría ser el primero en alunizar con la con la Starship Lunar, pero bueno, no no creo que a estas alturas sea candidato de la NASA para. <risa> <risa> ni de la ESA ni de. Si sigues con
0: el CrossFit, todo es posible, amigo, amigo eh, Martín,
1: bueno. Accidente en Starbase que quizá disparó los cambios en ¿Sí? Starbase. Segunda information, de nuevo. Esta Hostia, gente tiene, sí. Tiene que tener unas fuentes impresionantes. Sí, 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 sí. Estaban haciendo unas operaciones en la plataforma de lanzamiento de la Starship uh -huh. cuando estaba full stack, cuando estaba uh -huh. la Sub Starship Super Heavy montada. Uh -huh. Y estaban, eh, el cohete como que estaba venteando, ¿no? Estaba sacando uh -huh. el, el gas y sí. había gente trabajando en la zona. Pero sí. entonces cayó la presión dentro del cohete... Uh -huh. Y eso es muy peligroso porque eh, conlleva un riesgo de implosión, que es cuando, el, esto ha pasado con algún prototipo, eh, sí. se arruga como, como una sí. lata, ¿no? Implosiona. Sí, sí. Como el cohete estaba en ese momento lleno de oxígeno líquido, tan, ah, tan, oh. tan frío, tan criogénico, que podría sí. matar a cualquier humano al contacto, sí, sí, si hubiera pasado esta pura. implosión, una fuga de oxígeno líquido habría herido o matado a, eh, la, a veintena, la veintena de personas que, estaba, personas que estaban trabajando en ese momento allí. Dos entonces,
0: docenas, pone aquí. ¡Qué locura, tío! Hostia,
1: entonces, ha sido devastador. ¿eh? Los protocolos, obviamente, no se cumplieron porque los empleados no tendrían que haber estado ahí, tendrían que haber despejado uh -huh. el área para esta um, operación uh -huh. de venteo del cohete.
0: ¿Sí, eh?
1: Y me imagino, o por lo menos eso es lo que relaciona The Information, que es una de las ¿Sí? razones por las que se han producido tantos cambios en Starbase aparte de que Elon está ahora mismo en San Francisco, en la claro. planta 10 de la sede de Twitter, eh, apagando fuegos o intentándolo, por lo menos.
0: Sí, efectivamente. Es... Esto al final es lo que más lo que más rabia me da de todo lo de Twitter. A mí Twitter de verdad que me importa. O sea, va a seguir eh, funcionando más lento, más rápido, se va a caer, se va a dejar de caer. Sinceramente, son problemas secundarios. A mí lo que me toca los cojones, y os lo digo mal y pronto, es que Tesla ya va redireccionada, ya está funcionando casi en piloto automático, nunca mejor dicho ¿no? pero tío, tú ves los dos proyectos y es que dices, pero cómo decides, pero bueno ya hemos visto, ¿no? que se le fue un poco la perola con Twitter y a lo mejor, pues yo no sé qué impacto tiene el día a día Elon en el Starship, pero sí es cierto que es una distracción
1: Mm -hmm. grande, grande, grande. Bueno, ya se están acelerando las cosas en Starbase, el Booster 7 ha hecho hace poco una prueba encendido con 14 motores, que creo que es el récord, uh -huh. eh, y pronto pues con los eh, con el resto de los 33 motores. Tío, qué, qué fotaza. <ríe>
0: <Qué fotazo. ríe> te cuento muy rápido antes de pasar a Twitter alguna novedad de Tesla. Sí, porque yo también quiero hablar de Tesla. Muy bien. Y te voy a decir una exclusiva, Matías. venga voy a defender a Tesla. En este podcast en directo, Alex Barredo va a defender a Tesla de la prensa manipuladora <ríe> He dado la vuelta, en 130 episodios <ríe> me he convertido en un fanboy. Como, de como
1: si le faltaran a los más defensores en Twitter de, de la empresa, como si no tuviera esos locos que están 24 Imagínate
0: 100. cómo ha tenido que ser para que tenga que salir a defender esto. Ya, cuéntame, cuéntame
1: venga. bueno, lo primero, dice que van a hacer 100 Tesla Semi este mismo año que no sé, si, no sé si es muy optimista pero bueno, hay una de estas eventos de entrega el 1 de diciembre así sí. que mínimo uno porque si no sería un evento un poquito desencalado mínimo, sí, sí, uno, mínimo uno van a entregar y bueno, sí. en Pepsi tienen que estar flipando porque ya Dios. eso lo damos por perdido.
0: Yo sigue siendo el Tesla que me quiero comprar, un día me lo preguntaste de broma y se me ocurrió yo esto, pero tú imagínate que yo llego ¿sabes? voy por ahí llevando a mis hijas al colegio y aparezco en esto tío, o sea, guau, ¡Guau! Yo,
1: yo creo que te lo he dicho pero es que yo de pequeño soñaba con ser camionero era mi sueño eh, pero claro, camionero de un camión autónomo no es lo mismo, no es lo mismo. <ríe> como Homer Simpson.
0: <ríe> bueno, aquí no te puedes tumbar en el capó como Homer Simpson <ríe> sí.
1: y luego, luego morir comiendo un filete de, en alguna <ríe> venta de... <ríe> es verdad.
0: Bueno, yo mi sueño de pequeño era ser kiosquero. Ah, bueno, también, también. Pero porque como no había internet entonces, y era yo, yo, mi, mi, a ver, para que la gente no piense, este se ha vuelto loco, tal. Un kiosquero tenía todos los fascículos semanales, toda la prensa todas las revistas gratis y podía leer todo lo que quisiera. Ah, Hostia, tío.
1: Eh, Tú estás pensado como persona culta y leída. Yo pensaba en todas las chuches que podrías comerte.
0: <risa> También yo creo que estaba en la ecuación. <risa>
1: Bueno, Tesla sí, sí, Solar, sí. nuestra sección favorita de Tesla, eh, está reduciendo mucho su tamaño. Por lo visto hay muchos clientes que han uh -huh. recibido un email de, uh -huh. en plan, luego de revisar su pedido, sí. nuestro equipo ha determinado que su hogar se encuentra sí. en un área que, eh, en la que ya no servimos. Sí. Hemos procesado una cancelación, recibirá recibirá un reembolso completo. Sí. Y bueno, pues por lo visto están eh, quitándole prioridad a... A esta parte que antes era uh -huh. Solar City y están reduciendo su tamaño. ¿no? Sí,
0: es complicado de explicar. Primero, porque aquí se mete por medio todos los posibles elementos judiciales en tribunales de la adquisición de Solar City, que sigue sin ser trigo limpio. Recordemos, ¿vale? Es decir, Elon utilizó el capital de una empresa para rescatar otra empresa en bancarrota, tanto técnica como no técnica, de sus familiares. Y que en principio, por mucho que se escudara al final y que la Junta es independiente, la Junta hace lo que dice Elon. Y punto. Y ya está. Así que es complicado. Esto es un poco curioso, porque sí es cierto que la parte solar de Tesla estaba muy fastidiada durante los últimos trimestres, pero ha empezado a recuperarse y estaba a buen ritmo. Entonces, esta noticia ha sorprendido. Pero, en principio, si la entendí bien yo el otro día, lo que explican es que se van a dejar de meter en las instalaciones. Es decir, que lo van a dejar a contratistas. Es decir, mm. van a como des, des, desligarse del rollo que es complicado, que es la instalación, etcétera, Porque además, bueno, pues es la parte más complicada de la gestión de los paneles solares, ¿no? Fabricarlos desde donde sea, ¿no? Desde Nevada y llevarlos y ponerlos, pues es un negocio <risa> más entretenido, la verdad, pero bueno.
1: Tenemos que hablar del de accidente brutal que yo creo que cualquier oyente de Elon sí. habrá visto en redes sociales. Sí. De un modelo Y en China que sí. dejó dos muertos y tres heridos. No sé si este es el tema polémico al que sí. querías hacer referencia. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí. Estoy aquí abriendo varias pestañas. Primero, es para enseñarnos el vídeo. Eh, primero, la sorpresa es lo que decías tú. ¿Cuántas cámaras hay en China? ¿Cómo es posible que de un caso en la China rural tengamos... ¡Nueve planos!
1: Mira, perdón por ser tan frívolo, me parece una película de Bollywood de esta que cambian de plano cada, cada dos segundos.
0: Sí, 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 sí. sí Pues bueno, en principio, para los que no lo hayáis visto, los lo pongo aquí un poco en el momento y si no os lo, os lo describo. Un Tesla Model Y que parece que va a aparcar y no puede aparcar y eh, tira para adelante. ¿Vale? Y durante dos kilómetros y pico, pues eh, empieza a ir a una velocidad loquísima, a ir intentando esquivar coches, ir esquivando bicicletas, ir esquivando motos, eh, creo que esquiva, un, esquiva una silla de ruedas eléctrica incluso. O sea, una locura. Eh, estuvo a punto de matar mucha gente. Y aquí es donde se estrella con este motoreto de aquí. Y en principio son estas dos personas las que mueren en el accidente, ¿vale? No el conductor del Tesla. Muy trágico, pero sinceramente, este titular por ejemplo, un auto Tesla en piloto automático atropelló y mató a dos personas, no en Sataka, el conductor de un Tesla atropelló y mató a un motociclista ¿tenía el autopilot auto encendido? no mm. lo tenía, no lo tenía ¿auto Tesla enloquece y atropella a cinco personas en China? no de verdad que no ¿un Tesla acelera? que no, que de verdad que no estaba en piloto automático yo lo siento mucho, porque esto sería una noticia a nivel tecnológica mucho más interesante de lo que ha ocurrido en la realidad, ¿vale? Que un señor se ha confundido, ha entrado en pánico, ha pisado el acelerador y ya está. Yo lo siento mucho. Es lo que hay. Ni las luces de frenos estaban encendidas. Es decir, no hay ningún momento en que intente pisar el freno. Si pisas los dos pedales, el coche se para. Es decir, si tú pisas el acelerador y el freno a tope, el coche frena. El coche se para no estaba frenando el señor a bordo del... Conducto, a, a bordo del... conduciendo el coche. Así que... ¿Quién ha atropellado a, y ha matado a dos personas? Un señor en un coche. ¿Por qué es noticia? Porque es un Tesla. De nuevo, me pongo la medallita aquí de fanboy de Tesla, sin serio nada de eso, pero es que es cierto que dentro de todas las conspiraciones y todas las acusaciones de que la prensa contra Tesla, la prensa contra Elon, este caso es sangrante. Sangrante de verdad.
1: Se suman dos cosas que has comentado. Eh, la primera... Eh... Es muy normal hoy en día en la prensa que salga un tweet viral o un TikTok viral y sí. eh, se publique tal cual viene el tweet con la explicación que da el tweet como noticia sin ni siquiera irte a la prensa local de China con el Google Translate y ver lo que dice la policía, por ejemplo. Sí. Eh, eso es muy normal y es terrible que ocurra eso, pero claro, es que este tipo de noticias se sacan rápido porque dan muchísimo muchísimo tráfico, que es la moneda de cambio que luego se cambia por publicidad, ver, por ingreso. ¿no?
0: Yo no, esa explicación que das tú es cierta. Es decir, esto ocurre. Lo que pasa es que es relativamente simplista, porque por ejemplo, Reuters no juega a esto, el New York Times no juega a esto. PepitoBlog.com sí juega esto. Incluso algunos medios de que deberían de ser más respetables sí juegan o se equivocan o no actualizan la información. Porque algo no confirmado no puede formar parte del titular. Es decir, si luego en el, en el artículo me explicas no se sabe si el autopilot estaba encendido o no. Sí. Es decir, hemos visto casos en los que sí ha sido el autopilot. Y ha habido muertos. ¿Vale? O en los que Tesla intenta decir que no porque el autopilot se desactivó 0,3 segundos antes del impacto. ¿Entiendes? Esto lo hemos visto. En este caso, de verdad que no. De verdad que no. Esperaremos al informe final de las autoridades chinas, pero vamos.
1: Y la otra cosa es que en China el tema del frenado sí. fantasma este sí. eh, no se utiliza mucho en contra de, de Tesla, incluso... La familia del conductor dijo que él se había quejado de los frenos, pero es que, claro, si no se enciende la luz de frenado, pues ya son muchas cosas en contra de, de la historia. ¿no?
0: Es que, de verdad, si tú lo ves correr, o sea, es que se pone casi a 200 kilómetros por hora el coche. Es que esto no ocurre. O sea, esto en autopilot no pasa, de nuevo. O sea, es que hay tantas indicaciones para saber que no está en autopilot y luego Tesla ha dicho, en los logs no sale que está en autopilot. O sea, algo que puedes ya saber, incluso por las múltiples cámaras. Si no hubiera habido cámaras, yo dudaría, pero con ocho planos diferentes, la explicación mucho más sencilla, sinceramente. Vamos a ver, me parece 99 9,999. Incluso sin fiarme de Tesla y de la comunicación de Tesla que pueden mentir por interés propio, lo que sea, de verdad. O sea, yo creo que es un caso relativamente sencillo. ¡Ay, amigo Matías! Cuéntame, Twitter. no sé si quieres hablar de Twitter ya, es que sí. me da una pereza ya. Mira,
1: voy a primero voy a quitarme encima todo lo que ya comentamos en el episodio anterior, ya sabemos, eh, va, Elon Musk compró Twitter, sí, despidió al 50% sí. de la gente, sí, eh, sí. El luego dice que estaban en récord de usuarios… Sí. Eh, una cosa que no comentamos es que por lo visto gente que había silenciado o bloqueado a Elon Musk de repente empezó a ver sus tweets sí. yo esto no lo he comprobado no sé si es verdad pero claro. bueno hay gente que lo dice esto es un poco raro suena bien un poco raro
0: eh, esto es un invent como una catedral <risa>
1: Elon dice que quiere hacer el vídeo más importante en Twitter y pagarle a los tuiteros, a los creadores de contenido más que YouTube. YouTube paga un 55%. Así que sería pues cobrarían muy bien los influencers de, de Twitter si es que tuvieran... Si, hubi si, hubiera, si hubiera anunciantes que sí. pagaran. <risa>
0: <risa> Ese es que... el plan que nos ha contado Elon. <risa> claro. Al como... el Rubius como... y, a... <risa> y a los creadores. ¿no? Es Pero... que
1: el plan por lo visto es eh, la deuda que tiene Twitter pagarla con eh, eh, usuarios de pago de Twitter Blue que se esperaron a pasar a que pasaran las elecciones. Por cierto, perdió sí. la candidata de Elon Musk. Elon Musk votó por primera vez, según él, a una candidata republicana, Mayra Flores, en el distrito sí. 34 de Texas. Perdió sí. contra el demócrata Vicente González. Así que, eh, sí. primera vez que Elon habla tan sí. activamente y de política sí. y recomienda a una candidata y pierde.
0: Así que todo le está saliendo sí, mal. Sí, la verdad es que las predicciones de, de Elon Musk a nivel político, <risa> eh, lo siento mucho, chicos, pero os las habéis comido con patatas. Estaba buscando yo aquí cuando hablaba Elon Musk de una ola roja, ¿no? que es en principio el... el, el el color con el que se asocia el Partido Republicano, pero nada, se han comido los mocos bastante. No vamos a meternos aquí a hablar de política, pero sí es cierto que lo que eh, promulgaba el propio Elon eh, ha sido rechazado por la mayoría de los votantes, yo creo, a, a día de hoy. Así que vamos a ver si esto le afecta un poco a nivel personal.
1: Bueno, el lanzamiento de Twitter Blue provoca pues, uh -huh. una crisis de imagen para muchas marcas, entre ellas Eli sí. Lili, la eh, farmacéutica.
0: <risa> <risa>
1: <risa> es que una cuenta falsa, verificada a través de Twitter Blue, de eh, sí. Lili, tuiteó que la insulina pasaba a ser gratis. Entonces, eh, la acción de la empresa cayó de 368 sí. a 346 dólares. La empresa sí. obviamente dejó de anunciarse sí. en Twitter... Creo que hubo un uh -huh. efecto contagio pequeñito con otras farmacéuticas.
0: Había un hilo en Twitter, ahora no lo encuentro, de repasando todo, <ríe> todo el historial de anuncios falsos graciosos con cuentas verificadas, el del superman etc. Esto lo comentamos, creo, en el anterior sí. episodio. Bueno, al final, eh, qué decir chico, te lo ha dicho todo el mundo. Te lo han dicho sí. los empleados, te lo han dicho los ejecutivos, los que habías despedido, los que se habían quedado. ¿Qué te piensas? ¿Que esto no lo llevan pensando desde hace años? Y han dicho, no lo vamos a hacer por esto, chico.
1: Bueno, el, el tema es que es, es real. Ha habido una mm -hmm. huida de anunciantes mm -hmm. y de, sobre todo de agencias que recomiendan a sus marcas eh, sí, marcharse claro, pues. de Twitter o no anunciarse temporalmente en Twitter, como Omnicom, que lleva a McDonald's, Apple, Pepsi. Eh, entonces, bueno, esto afecta a Elon, porque decía mm -hmm. alguien por ahí que eh, Twitter obtiene o monetiza a los usuarios más activos en Twitter, en Estados Unidos, uh -huh. eh, cada uno los monetiza en 40 dólares a través de la publicidad. Y está pidiéndoles ahora 8 dólares mensuales. Entonces no salen las cuentas por ninguna parte.
0: Es que no salen las cuentas. Es que eh, yo lo siento mucho, lo hemos comentado. Es un, es un cálculo muy sencillo. Eh, la gente que le hacemos el dinero, están, aquí me incluyo, Aquí me incluyo. No estoy en Estados Unidos, pero al fin y al cabo, joder, soy una persona que llevamos, tanto tú como yo, cientos de miles de tweets. Cientos de miles de tweets. Es decir, contenido gratuito para que esta gente lo monetice. ¿Vale? Y gane dinero a nuestra costa. Nosotros ganamos seguidores y tres clics cuando publicamos un enlace al podcast y no sé qué. Pero de verdad. Que esto es dinero gratis para la empresa. Tiene un negocio, un modelo de negocio perfecto. Es como si a Netflix le regalan las series. Ya. Imagínate que a Netflix y las productoras le regalan las películas. Venga, Netflix, para ti. Públicalo. Pues es lo que estás ganando. Y que no salen los números. No salen los números. Yo lo siento mucho. No salen. O sea, los que incluso pagando en plan el 10% de usuarios sería una cifra irrisoria comparado con los ingresos que da la publicidad. Mm -hmm. Bueno, el tema del verificado pues provocó
1: que empezaran a implementar medidas en plan ahora si te cambias de nombre te retiramos la insignia de verificado. Ahora las cuentas sí. nuevas no se pueden verificar. Bueno, al final acabaron desactivando completamente el Twitter Blue que estaba disponible en países anglosajones eh, hasta el 29 de noviembre según sí. Elon que volverían sí. a activarlo con cambios para que esto no vuelva a pasar porque evidentemente estaba haciendo pupa. Ya creo que ya estamos en el presente. Nada de esto lo llegamos a comentar en el episodio anterior. Sí. La cuestión es que Elon empezó a pintar la cosa un poco turbia, oscura para los ingenieros y los empleados eh, que quedaban en Twitter de ese uh -huh. 50% que no he hecho. Uh -huh. Un email, primero, avisando de un riesgo real de bancarrota, de un flujo sí. de caja negativo de varios sí. miles de millones de dólares de que ha tenido que vender acciones de Tesla para salvar Twitter. Esto también lo comentamos, uh -huh. que había vendido mil millones sí. de, de dólares sí, en acciones. Uh -huh. Que todos los empleados, incluido él, tenían que trabajar en modo hardcore. Bueno, uh -huh. está bien. Este email, todo, todo lo que él manda en Twitter se acaba filtrando, ya sea en un all claro. en un en email, en un... En, bueno, en Slack. No, sé, no creo que él esté en Slack realmente, pero...
0: sí Sí, 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 sí está. Uh -huh. de, de nuevo, o sea, que lo hemos dicho aquí hay por lo menos como 10-12 periodistas que es como si estuvieran dentro de las oficinas de Twitter a nivel de todo lo que saben. O sea, todo está filtrado. Es como si tuvieran hubieran hackeado los ordenadores de varios empleados porque Twitter y sus empleados, tanto muchos de los que se han ido como muchos de los que quedan, filtran todo. Les gusta mucho hablar con la prensa. No sé si es por un poco de cultura corporativa, si es por algo personal, etcétera, pero es que es una de las compañías de las que más se sabe. O sea, es que nos faltaba saber hasta lo que desayunan.
1: Me viene bien que hables de la cultura de la empresa porque aquí viene un, un día eh, memorable de todo esto uh -huh. que es cuando Elon tuitea «Me gustaría disculparme porque Twitter sea muy lento en muchos países». La aplicación ya. está haciendo más de mil RPCs, eh, Remote sí. eh, Procedure Calls, llamadas, digamos, solo para representar el feed de inicio. Como que sí. solo cargar el feed de, de sí. home de Twitter hace mil sí. llamadas. ¿no? Entonces, varios ingenieros y ex ingenieros de Twitter le responden, alguno un poco en plan, sí. este tío no tiene pu ni puta idea de lo que está diciendo, y otro como un eh, señor que se llama Eric Fronhofer, de manera muy educada, diciéndole que lleva seis años trabajando en Twitter para Android y pueda afirmar que está equivocado, entonces sí, Eron le contesta, por favor, corrígeme, todos estos tweets borrados, por cierto, Twitter es súper lento sí. en Android, ¿qué has hecho tú para arreglar esto? Estos tweets borrados. Entonces, el jefe el señor este, procede a enumerar en un hilo de tweets que está, en, si estáis viendo el vídeo, lo está enseñando Alex, por qué es más lento Twitter para Android, como que hay un montón de funciones que son superfluas, que nadie usa, bueno, hmm. ¿qué ocurre? Que Elon acaba despidiendo a este, a este señor, sí. a este ingeniero, y a otros ingenieros, hasta 20, según se rumorea, que lo criticaron tanto en Twitter como en el Slack interno de la compañía.
0: O que enlazaron al tweet eh, o que reaccionaron al tweet hmm. dentro de Slack, etcétera Esto ha dado mucho que hablar, como dice Matías. Claro, obviamente, criticar a tu jefe es una cosa rara. Es una cosa peliaguda. ¿Es posible que este despido sea improcedente? Es posible es posible. Es real que Twitter a nivel interno tiene una política, ¿no? de digamos de discutir las cosas de una forma de, transparente con tus jefes, etcétera. Sí, tradicionalmente lo ha tenido. Bajo los últimos años de Jack Dorsey, ¿no? Estaba invitados, invitaban a los empleados a digamos ser un poco críticos con la dirección y las cosas para, al final, en la diversidad de opiniones podría entonces, bueno, son empleados que llevan ocho años trabajando de, una, de un método y al final pues no sabes cómo hacerlo. También te digo una cosa, es un poco estúpido criticar a tu jefe cuando sabes que tu jefe es Elon Musk sí. en público, que si sabes cómo va a acabar la cosa, Entonces, nunca sabemos si este Eric lo estaba buscando, no lo estaba buscando, pero vamos, la gente, ¿cómo se le ocurre criticar al jefe? A mí me parece un poco estúpido, pero bueno. Bueno, el
1: Twitter la verdad es que no ha fallado mucho últimamente, pero sí que el, la verificación dos pasos, el SMS que te mandan uh -huh. para entrar en cuando tienes activada la verificación, no, no funcionó durante unas horas, yo creo, porque a mí siempre me ha funcionado. Yo la tengo activado y me llega el SMS sin problema. Uh -huh. eh, pero bueno, hubo ahí un poquito de miedo por la gente que pudiera desloguear si no volver a, a loguearse.
0: Sí, uh -huh. sí, a mí me funcionó bien. Yo cuando vi eso dije, hostias, tú voy a abrir una pestaña de una pestaña de incógnito, a ver qué, qué tal, y, y no, y me funcionó, y me funcionó bien. O sea, uh -huh. me llegó. A, los, a lo mejor es posible que la plataforma que te dicen para enviar los SMS en Estados Unidos si estuviera caída. Y en España sí funcionas. Entonces, bueno, pues. Bueno, es.
1: voy un poquito más rápido. Un senador eh, que amenaza a Elon con que con el Congreso investigue eh, sus empresas, sí. Twitter. Bueno, esto es porque a este señor Ed Markey lo estaban también suplantando su identidad con una cuenta verificada. Elon se burló de él y, uh -huh. y bueno, acabó escalando la cosa. Pero todavía no quedó en nada. Eh, luego, en la demanda que tenemos que hablar en el episodio siguiente de los 54 sí. mil millones de bonus de Tesla, Elon dijo que no va a ser el CEO de Twitter para siempre, que eh, no quiere ser el CEO de ninguna compañía, y eh, luego un miembro de la Junta Directiva de Tesla, James Murdoch, dijo que Elon ya tenía en mente un sustituto. No se sabe quién, pero Jack Dorsey ya ha dicho que él no va a ser.
0: Sí, pero no solo para Twitter, sino para Tesla. Es decir... <ríe> Que lo dijo, o sea, yo no sé si se refería en el juicio. Este juicio ya hemos tenido la primera semana, os lo contamos, empieza el lunes 14, tal. Él lo declaró el miércoles, fue una declaración, podría haber sido mucho peor. Ya hemos dicho, tiene el juicio ganado 99%, porque es muy difícil, a pesar de que los argumentos del, de los demandantes sean bastante sólidos, que hay básicamente una junta, ¿no? de compadres de, en vez de, de jefes de Elon, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sería muy difícil para Elon perder este juicio, pero bueno. Eh, y ahí comentaba ¿no? que tiene un, un nombre y todos estamos todos, ¿eh? ¿Quién, ¿quién será? ¿Quién será este posible feo futuro de Tesla? Esto no significa que Elon vaya vale a desaparecer, se puede quedar con un cargo de presidente de la Junta, se puede quedar en un cargo... Eh, de jefe de tecnología, yo qué sé. Pero no, no va a desaparecer, lo vais a ver en los eventos y va a estar ligado a la marca siempre este hombre, obviamente. Hmm. Así que bueno. Seguimos avanzando. Eh,
1: en sí, medio sí. de todo el caos, Elon invita a las oficinas de Twitter a Ligma y Johnson. Es un ah. chiste eso de Ligma <risa> Johnson, es como la meme del pene, ¿no? Estos eh, falsos despedidos que salieron el primer día con sus sí, caja, sí, lo comentamos. Sí, 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 sí. Bueno, sí. no, no creo que los haya contratado para Twitter, pero sí que no. tuvo una reunión con ellos de 20 minutos, dicen
0: por ahí. Sí, fue, fueron ahí a sacarse la foto, no sé si le consigo que cargue la, la URL esta, pero pero sí es cierto. O sea, fueron ahí, se hicieron la fotillo no, como para vacilar. Al final es un vacile a la prensa, que se comió este este superbulo en directo. Lo comentamos ya, Dirk Drebosa de CNBC, si no recuerdo mal. Y aquí están. Pues eso, sí, fueron, se hicieron una foto y se... y, y para casa. Y ya está. Y ganó muchos likes. Elon, que es lo que le interesa. Luego tú Era descubriste aquel, que... Casito.
1: Tú descubriste que t.com barra Elon redirige al Rickroll, al Never sí. Gonna Give You Up, de Rigas. Te voy a decir
0: dónde lo descubrí. Eh, alguien estaba contando algo en Mastodon.
1: <risa> lo descubrí y yo dije, Mastodon. uy, qué raro,
0: qué raro. <risa> y lo cometido. miré y digo, efectivamente, como lo estáis viendo aquí, si escribes te, el redireccionador, entonces esto... Eh, en principio, la única forma de que funcione es que alguien lo haya editado en la base de datos. Y en principio no tenemos un histórico, es decir, no ha salido ninguna noticia, no ha salido. El, lo buscabas en el buscador de Twitter y no había ningún tipo de referencia a ello, ¿no? Por lo cual ha tenido que ser algo reciente. No sabemos si un empleado actual, un empleado que se haya ido o quien sea, pero alguien ha cambiado para que ese vaya. Entonces, por ejemplo, tco barra Alex, por ejemplo, pues un empleado se lo puso para que fuera a su perfil, ¿vale? Porque no digamos que la cadena de texto que genera para cada enlace que se publica en Twitter es como la de YouTube. Cada vídeo mm. tiene su ax 4, J, no sé qué. Pues TCO tiene lo mismo. Pero... Los nombres chulos los puedes editar en la base de datos y se los quedaban los empleados. También te si digo que,
1: el... oportunidad perdida, en lugar de poner el Rick Roll, podrían haber puesto una foto que enfada a Elon como la de esa que sale medio calvo cuando era joven, ¿no? Oh, wow. <risa> o <risa> alguna foto. Es que yo,
0: yo, Exacto, yo creo que ha sido una broma sin sí, muy mala intención. Podría <risa> haber sido algo muy grave. Podría haber sido un Two Girls One Cup, ¿no? Por decir, <risa> es a lo que me refiero.
1: Bueno, después de todo este repaso, llegamos a... Eh, esta semana, hace dos días, sí. el email de Twitter 2.0, Elon manda sí. un email a todos los empleados de Twitter que dice que para construir un Twitter 2.0 que sea rompedor, eh, van a sí. trabajar muchas horas a gran intensidad, ya sabemos que Elon trabaja 24-7... Y quiere que hard, sus todo. empleados trabajen a ese mismo ritmo. Entonces sí. dice, solo un rendimiento excepcional constituiría un aprobado. Si estás seguro de que uh -huh. quieres formar parte del nuevo Twitter, haz clic en este uh -huh. enlace de abajo. Antes del sí. jueves, estamos grabando en viernes, ayer, sí. a las eh, 17, bueno, 17 de la, del este de Estados Unidos. Era nuestra sí. noche, ¿no? A las 11 de la noche, por ahí. Uh -huh. Sí. A los que no cliquearan, les ofrecía tres meses eh, como de finiquito. Definiquito. Uh -huh. Resulta que mucha menos gente de la que se esperaba hizo clic para seguir en Twitter. Se calcula que entre 1.000 y 1.200 empleados se han ido. Como eran 7.500 antes de que lo comprara Twitter, luego despidió a la mitad y ahora se han ido otros 1.200, en total quedan 1.500 empleados en Twitter, pero... No estamos hablando de 1.500 ingenieros. Recordemos que Elon quiere hacer un Twitter muy centrado en la ingeniería, en el desarrollo de funciones. Sí, y sí, 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 absolutamente. Estamos hablando de ingenieros y todos los demás. Sí. O sea, 1.500 personas. Ya hay gente vaticinando, como han quedado divisiones muy importantes, vacías, divisiones sí. que, eh, dice por ahí eh, el Washington Post, me parece que era, eh, son necesarias críticas para servir tweets, para que funcionen Twitter, sí, sí, ya hay bien. gente vaticinando que eh, va a empezar a
0: disparar a escopetear Twitter a, a fallar de un momento a otro sí a ver, la perspectiva un poco técnica, sin haber yo visto nunca la infraestructura que tiene Twitter. Es una estructura desde fuera que se ve sólida, ¿vale? La verdad que los últimos años ha aguantado Super Bowls, ha aguantado Mundiales, ha aguantado Viejas, ha aguantado todo lo aguantable. Está muy bien montada. También te digo, cuando empiezan a llegar los fuegos, si tienes un equipo con cinco personas, ¿vale? Para hacer una cosa, levantar servidores, otro que tenga algún problema, etcétera, pues ya son cinco, man son cinco pares de manos haciendo cosas, ¿no? O que pueden estar haciendo las guardias, etcétera, recordemos, ¿no? Entonces, claro, con menos gente, si empieza a fallar una cosa, la puede atardar más, entonces en ese eh, puede escalar, puede seguir un efecto dominó, con lo cual por mucho que ya esté montado el ecosistema y que haya dicho la gente un, un, una falacia muy, muy fácil de desmontar. Está funcionando Twitter igual de bien con 60-70% menos de empleados. Hostia, de, vamos a ver cuánto tiempo, claro, y vamos a ver con cuántos ingresos lo está haciendo. ¿Vale? A mí, por ejemplo, este despido de los moderadores también me ha, me ha mmm, parecido un palo muy duro, que haya despedido al 80% del equipo de contratistas externos, que son otras 4.000 personas. Aunque él no niegue en Twitter y esté publicando muchos memes,
1: esté sí. riendo de la situación, haya dicho sí. que los mejores se han quedado así que no le preocupa el tema, sí, bueno. eh, se ha filtrado que ha mandado tres emails seguidos el viernes eh, haciendo como un llamado... A eh, los programadores, a los cualquiera que sepa programar, que suba sí. a la planta 10 con sí. capturas de su código más destacado, de lo mejor que hayan hecho y que le expliquen personalmente qué es lo en qué destacan ¿no? en su trabajo. y La cuestión es que no han perdido el acceso los los 1.200 empleados que mm, se han decidido irse uh -huh pero sí han cerrado las oficinas hasta el lunes por miedo a sabotajes
0: Sí, decían que incluso Elon que si algún empleado podía hacer casa a San Francisco, que él iba a estar hasta las no sé qué horas de la noche, eh, que cogiera un vuelo y no sé qué para enseñarle el código, no sé por qué tienes que enseñarle el código en directo, si es que este es el problema esto lo explicaba eh, Coño, creo que nuestro amigo Jojoel, Yo el, el antiguo director de recursos, o sea, de, el, el amigo de Elon que se había quedado dentro de Twitter, dentro de los máximos directivos, uno de los que no había despedido, el jefe de, digamos, de, de no sé si decirle de salud de la plataforma, pero sí de contenido, por decirlo de alguna forma, y otros empleados se explicaban. Es muy difícil arriesgarme a esto, a estar sin ver a mi familia durante tiempo, es decir, si me dices que de aquí, de este Twitter 2.0, va a salir alguna revolución mundial, coño, salta mi espíritu de ingeniero, ¿no? Hmm. Fuerte que dices, coño, ante la adversidad, vamos a hacer... como cuando se programó el iPhone, sinceramente. ¿sabes? Sí. Pues hay que echar horas porque sabes que esto es algo importante, que es una cosa en la vida, que vas a estar orgulloso 30 años después. Aquí no sabes qué plan tiene, porque lo que dice un día cambia al día siguiente. No hay, ya no es que haya un plan para dentro de un año o cinco años, es que no hay un plan ni para un mes que viene. Entonces, arriesgarte a no ver a tu familia, estar trabajando no sé cuantísimas horas, no sé qué, no sé cuánto, sinceramente. A muy pocas personas le merece la pena. Dentro de estos 2.000 personas aproximadamente que decías que se han quedado tú, Muchas de los que he leído son gente que necesita quedarse en Twitter porque su seguro médico depende de ello o porque su visado de residencia en Estados Unidos mm. depende de ello. Bueno. Y esto es muy complicado. Es decir, se ha quedado la gente que no podía irse. No se han quedado de los mejores. Yo lo siento mucho. Se han podido quedar alguna gente buena pero no se han quedado los mejores, Elon por mucho que lo digas. Hay una recopilación de sí. tweets de gente que se ha
1: despedido por Twitter Sí. sí. Eh, hay hasta vídeos de gente haciendo como una cuenta sí. atrás hasta las 5 sí. de la tarde, como si fueran las campanadas, en plan Este,
0: este, en, en este hilo todo esto lo vamos a dejar en las notas del mm. episodio, este hilo es demoledor mm. y este es el vídeo al que se refiere Matías sí, están como muy emocionados están, esto es un jueves, en el que les ha dicho su jefe, si no pincháis en este enlace, consideraos despedido, tenéis el finiquito, no hay ningún problema, que os está muy bien, ¿vale? Eh, gente que lleva 9, 11 años en la empresa. Irse así, es que tiene que doler. Yo no he estado en 11 años en ningún sitio. Uh -huh. O sea, imagínate, tío, es como, son gente que es tu familia. Y, y irte así, es, me parece muy triste. Y, este vídeo es muy triste, tío.
1: Y lo que ha causado esto fuera de Twitter como empresa es literalmente un funeral de Twitter, un poco de cachondeo, porque nadie, nadie se cree que Twitter vaya a desaparecer. No, eh, no. Pero reacción de gente que yo mismo conozco como con nostalgia, ¿no? En plan, en Twitter conocí a la que ahora es mi mujer, en Twitter conseguí eh, mi trabajo actual, si no fuera por Twitter no tendría amigos, reacciones literal de gente que yo conozco esta mañana y durante sí, todo sí. el viernes como con tristeza, ¿no? De, sí. de que pueda acabarse algo que ha sido tan importante eh, para tanta gente.
0: ¿Qué, ¿Qué te voy a decir si yo te digo que esto es mi obsesión? Yo, por mucho que TikTok muchas horas, al final lo primero y lo último que hago antes de... al día, es decir, lo primero que miro al levantarme y lo último antes de acostarme sigue siendo esto, y lleva siendo así 15 años. No va a desaparecer de la noche a la mañana, es posible. La semana que viene empieza el Mundial, ¿no? sí. Esa va a ser la, la prueba de fuego de Twitter. Si cuando empieza a conectarse todo Oriente Medio, todo África, toda Europa, de golpe a las mismas horas a comentar el mismo Mundial, todo Latinoamérica, etcétera, va a aguantar. Porque es que recordemos los picos en las, en la, en las copas del mundo de fútbol. O sea, es que la gente no creo que se imagine la cantidad de tweets y de vídeos y de memes y de chorradas constantes. Ahí va a ser la prueba de fuego. Si Twitter aguanta el Mundial, me quito el sombrero, de verdad, a los ingenieros que lo han montado los últimos años, sinceramente no queda otra ¿que va a desaparecer? no, pero bueno yo ya, hoy creo que no he posteado <risa> en Twitter mira efectivamente puse esto ayer es, es una sensación... Pero vamos a dejar con esta nota de gris
1: dulce porque han seguido pasando cosas a lo largo de hoy sí. pero ya, sí. ¿para, qué? ¿para qué más? no ha bien
0: cerrado ¿para qué más? no sí, pero que las cosas, a ver si Twitter desaparece, no va a ser de la noche a la mañana, es posible que haya problemas técnicos en algunos momentos. Si todos nos vamos a Mastodon, vamos a romper Mastodon. Mastodon, recuerdamos, no es un equivalente a Twitter, no solo por infraestructura, sino por concepto. Es decir, es como el email, ¿vale? Es decir, Mastodon no se rompe, Mastodon no se bloquea. Es posible que a lo mejor la instancia en la que tú estés de Mastodon, sí, esté un poco más lenta algún día o otro día, etcétera, Pero no es en plan, Mastodon se ha caído. O ¿Se ha caído tu servidor dónde estás de Mastodon? Que hasta
1: yo me he hecho un Mastodon, con lo pesado que tú eres con Mastodon. No hasta yo me un Mastodon.
0: ¡Ay! A ver, ¿cuál es tu perfil de Mastodon para que lo veamos? Nah, sí, no estoy
1: aquí. en Mastodon social, estoy en Málaga.social.
0: Sí, te he visto, te he visto, te he visto. A ver si estabas por aquí, voy a buscarte en los últimos... Me has seguido hace un rato, ¿no? Ah,
1: voy a buscar mañana. con
0: el control F. Ni me sales ahora, pero bueno, luego seguro que en amigos sí. Qué popular y... es el
1: Mastodon, ¿no? Esto lo estás haciendo sí, para... Sí.
0: Para fardar. Sí, 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 no, tengo... a ver si carga porque está Mastodon un poco un poco eso. Pero la verdad que me estoy moviendo bastante, estamos siendo activos y estoy haciendo muchos amiguitos en Mastodon de muchos países. Hombre, al final esto es para lo que se está en Internet. 662 followers amigos, si llegáis pronto podéis ser el número mágico, el número especial. <risa> Y tenemos también la cuenta de Mixio en Mastodona. Ah, mira, ahí no te seguía, te voy a seguir en Mixio. Pues sígueme, por favor, 184 <risas> seguidores. Esto tiene que subir hasta los 1.000. Si he notado una cosa, aquí no hay filtros, aquí no hay algoritmos, aquí no, si Pepito le ha dado me gusta algo, eh, me sale, etcétera. Esto es una cosa mágica. Esto, esto es más, esto tiene mucho más de lectores RSS compartido ¿Vale? Para seguir diferente es eso, que de Twitter, ¿vale? O de blog compartido, de panel, etc. Estoy viendo que con 10.000 y pico seguidores en Twitter, la misma chorrada tiene tres likes y a lo mejor en Mastodon tiene 4 o 5 likes, con 20 veces menos seguidores. Hmm. imagínate cuando tenga 10.000 seguidores en Mastodon si ¡Sí aguanta
1: <risa> yo como he dicho hoy si Twitter se desmorona no creo sí. que eh, lo siguiente sea algo parecido a Twitter mm
0: -hmm. porque... pero precisamente por eso Mastodon, salvo la apariencia más inicial no es tan parecido a Twitter hmm. no tienes ni mensajes privados no tienes espacios son cosas muy chulas de Twitter los tweets se llaman tuts, nada más que nada más que decir, señoría. Sí, es cierto que está inspirado, pero bueno, al final la federación, todo esto es importante. Eh, de nuevo, son conceptos muy interesantes. Quiero hacer un episodio de Kernel, obviamente, en que vamos a explicar todas las diferencias, porque hay gente que está muy perdida al respecto. Pero bueno, eh, yo, más Mastodon y Twitter, lo veo como algo, eh, ¿cómo se dice la palabra? Um, paralelo, es decir, uno no tiene por qué triunfar, para o que uno no tiene que caer para triunfar el otro, sinceramente yo veo dos cosas en que pueden seguir adelante sin ningún tipo de problema en el futuro de la misma forma que Twitch y YouTube existen y ninguno va a desaparecer de la noche a la mañana y ninguno va a ganar al otro nunca ¿no? en fin Matías un gran episodio de Elon tíos estamos saliendo hmm. somos unos cracks larguito
1: pero cracks. yo creo que este, estos episodios a la gente no se les hace
0: largo sí. realmente nah. Además con imágenes, con vídeos, con pantallas... Vaya saltas. despliegue técnico,
1: vaya despliegue técnico.
0: Aparecemos ah, los Rammstein cuando van de <ríe> concierto, que llevan ahí, <ríe> que consumen más que una central nuclear. Tío. En fin... Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más en este programa. Yo lo siento, por mucho que nos lo pidáis, no podemos hacer un podcast diario. Mato a Matías, viene la, la familia de Matías entera y me, y me descuartizan. No le puedo sacar más tiempo, no le puedo. Así que no, de momento eh, tendréis que esperar que algunos episodios como este sean un poquito más largos que los otros, pero de momento la cosa va a seguir siendo semanal. Muchísimas gracias, Matías, por, por estar con nosotros esta semana. Y ¿Y ya cuántas semanas son, Matías? ¿130 semanas? 130 semanas. Se dice pronto. 130 episodios, vamos a hacer Madre mía, madre mía. Borraste el mensaje de Telegram en el que te dije yo lo del Elon. Oye, Matías, vamos a hacer un episodio, vamos a hacer un podcast que se llame Elon y hablamos de las empresas de Elon Musk. Y creo que me, contaste, me contestaste tú. ¡Venga! Si, si ese, si ese tengo, mensaje estuviera ahí, lo imprimiría y lo marcaría. Tengo una copia de seguridad. Yo te la paso. ¿Ah, sí? sí. ¡Oh! no me digas esas cosas que me derrito muchísimas gracias creo que es la cuarta vez que me despido y nos vemos la próxima semana con más noticias de este buen señor y de sus empresas hasta pronto hasta la próxima